0: Sothe o s t 华人华语故事的声音。阅读开阔视野，豁达心胸,胸,胸。阅读寻到来处，明白归途。在阅读中，看见不一样的世界。遇到更美好的自季，林可辉，阅读世界
1: 。但愿人长久，千里共婵娟。各位好，我是可辉。季节的时令临近中秋，提前祝您中秋快乐。今天阅读世界将和大家品读东坡诗词，当然不再是刚才所诵读的《水调歌头》了。今天我们将跟着诗词大家叶嘉莹先生品读苏轼的《定风波》
0: 。叶嘉莹，号嘉玲一九二四年生于北京，博士生导师，中国古典文学研究专家。师从诗词名家顾随
1: ，诗词大家叶嘉莹先生生长于北京，确切的说，生长于北京西城的茶院胡同。他的老家宅院里充满了古典诗词的氛围，承袭家学，叶先生从小就喜欢读诗、背诗、写诗。大学毕业后，他一直从事着古典诗词的教学和研究工作。叶先生一生的足迹遍及全球各地，所教过的学生有幼儿园的小朋友，也有大学生、研究生、博士生，从少年到青年到老年，可谓是有教无类。品读古诗词是叶嘉莹先生非常热爱的事。今天我们选读的苏轼的《定风波》这首词，出自叶嘉莹先生编著的《给孩子的古诗词》的讲诵版，是由中信出版社于2016年10月出版的。在这本书当中，叶先生亲自挑选了适合孩子们阅读的和适合孩子们兴趣的古诗词。一共收录了历代名家作品二百一十八首诗词。我们中国传统是有诗教之说的，因为对于诗词的热情，叶先生的讲诵极富感染力。透过他对诗歌的选编、吟诵、讲解，可以说把大家引领到了古典诗词的优美境界。今天，我们就走进大诗人苏东坡的《定风波》
0: 。三月七日，沙湖道中遇雨，雨具先去，同行皆狼狈，余独不觉，已而遂晴，故作此。
1: 了然人生况味。您刚才听到的这首词是苏轼的《定风波》，我是可辉。今天的阅读世界将跟您一起走进叶嘉莹先生品读苏轼的诗词。《定风波》是苏轼的代表词作之一，这阙词作于苏轼的乌台诗案幸免于难后。被贬黄州时期，提到乌台诗案，这可谓是苏轼人生历史中最大的，也是最艰难的一段经历。乌台诗案大致是这样的：苏轼早年曾经因为反对新法中的某些弊端遭到迫害，被一贬再贬。在他被调往湖州所写的谢表里，曾经写过。知其愚不事时，难以追陪新进；查其老不生事，或可牧养小民。意思是说，朝廷深知我是个傻瓜，不懂得投机取巧，无法侍奉那些台上的新党。但是呢，念及我年岁大了，不可能再惹麻烦了，也许还能当个小小地方官来管理小老百姓。话里确实有些捞骚，结果被攻击他的党人摘录去，诬告他诽谤朝廷，这就记了苏轼一罪。另外呢，苏轼还写过两首咏惠树的诗，其中有“根到九泉无曲处，此心唯有折龙之两句，什么意思呢？就是说呀。我从桧树外表挺立的样子，想象到它的根也是不会弯曲的。但是这种正直的根，谁能认识得到呢？如果地下有折龙的话，也许只有它才能知道桧树有正直不弯的根本。就是这两句诗招来了横祸呀，因为古代中国龙一向是天子的象征。天子本来是飞龙在天的，可是你苏轼说只有地下的龙才知道你，那哲龙到底是谁呢？这岂不是犯了叛逆的死罪吗？所以朝廷派人捕捉他，把他打入了御史台的监狱。御史台的院子里有很多柏树，树上有乌鸦栖息，因此呢，御史台也被称为乌台。好就好在当时的皇帝宋神宗还算是个明白人，才免除了苏轼的死罪，把他贬到了黄州，做了小小的团练副使。在身心备受挫折的这段时期里呢，苏轼恰恰做了许多著名的诗文。今天我们品读的这阙《定风波》词，就是作于乌台诗案之后。这首词前面有段序文：“三月七日沙湖道中遇雨，雨具先去，同行皆狼狈，余独不觉，以耳遂情，故作此。”这里所说的沙湖，在黄州东南三十里。那天呀，苏轼去沙湖的路上遇到了大雨。本来他是带着雨具的，但是途中以为不需要，就让人把雨具先拿走了。不料后来竟下起大雨来，同行的人都被雨给打乱了。但是苏轼觉得，不管紧张还是不紧张，雨始终都要打到身上来，又何必这么狼狈不堪呢？所以在旁边人都狼狈不堪的躲雨的时候，他淡然地说道
0: ：“同行皆狼狈，余独不绝。
1: 这就是苏东坡之所以为苏东坡的缘故了。他有一种达观超然的思想，心里总想：狂风骤雨也不会长久啊，紧张狼狈于事无补，不如静待遂晴。果然。不一会儿，雨过天晴了。那么，苏轼联想到自己在风雨飘摇当中的大半生的经历，故作词，也就是借题发挥，写下了这首充满人生智慧和哲理的小词
0: 。莫听穿林
1: 打叶声，莫听穿林打叶声，十分潇洒。这一穿一打都是力量很强烈的字样。可是苏东坡说：“别理会他。”这体现了词人的哲思，可会不禁想到：天下有许多事情都不会因为你心理上的畏惧而改变其现状的。当人生的暴风雨向你袭来，而你又无法回避它时，紧张、畏惧。不仅无济于事，反而有可能滑倒在泥泞当中，加重对你的伤害。因此啊，你要有一种精神。那么，从宗教的角度来说，那是一种定力；从道德的角度来说，是一种持守。叶嘉莹先生说：“自然界的风雨虽不足道，但若要在人生的风吹雨打中站稳脚跟。”不被打倒，就必须具备这种定力和持守。儒家特别提倡“泰山崩于眼,眼前而色不变”，听起来似乎很夸张，但是人应该具有这种修养。所以我们看东坡是怎么做的，他写道：“何妨吟啸且徐行。”何妨吟啸且。何妨？没什么可以妨碍，非常洒脱。非但莫听风吹雨打，还能伴随着风雨声吟笑从容的走自己的路，真的是有大智慧的。这里所谓的吟笑，就是吟诗唱歌。想象一下。苏东坡受到了那么多的打击，他不听，不管，不在乎，然后一边唱着歌，一边潇洒的慢慢的向前走去，坚持走他自己要走的路，要走他自己的路是不容易的，可是这份坚持使得他可以吟笑且徐行。所以说这两句表面上写的是在路途当中遇到大雨，实际上呢是写苏东坡自己面对人生的打击和挫折时所表现出的一种赏玩的心情，一种豁达的人生境界。从这两句诗当中，叶嘉莹先生提醒我们说，一个人呐、啊、要学会训练自己的心情。要让自己的心情有一个空闲的余裕，不但不被外界的环境打倒，还能够观察，能够欣赏，能够从挫折当中去体会人生的智慧。人不只是在顺利的环境之中才能完成自己，在困难的环境之中也一样能够完成自己。那这里边很重要的一点呢，就是要有一种赏玩的心境。可会觉得，在困难的处境当中，可以更好的成长自己，完成自己。所谓越挫越勇嘛，困难再大也大不过，我不在乎。正如清代诗人郑板桥的诗：“千磨万难还坚劲，任尔东西南北风。”也正是因为有这样的心态，苏轼在晚年被贬到荒凉偏僻的海南岛时，不但没有抱怨，反而欣然自得地写诗说：“九死蛮荒无不恨，一游其绝冠平生。”总之一句话就是，我不恨，我觉得在这个地方生活还挺好的。就是在那样艰苦的环境当中，他甚至还发明了东坡肉这道奇菜。那么苏东坡的经历让可辉想起了《圣经新约罗马书》八章二十八节所说的：“我们晓得万事都互相效力，叫爱神的人得益处，就是按他旨意被照的人。”这句话太有智慧了。万事互相效力，什么意思呢？有的事看上去是糟糕的，但是它也许能够成就人的成长。在另一个角度、另一个视角上，它也许有着助力的作用。这样来看，人生所经历的一切，其实都是最好的安排。人生而为人，从来都不可能一帆风顺。人生总是有高低起伏的。当你处逆境的时候，假如能够有东坡这样超脱的眼光的话，也许会有不一样的看见。与其埋怨、仇恨，还不如学习在那样的环境当中怎么样提升自己。想想看，每一次逆境其实都是上帝给我们的人生的课堂，在那里。我们可以学习我们曾经没有的本领，我们可以锻炼自己不足够的能力，让自己变得更加强大。所谓“天将降大任于斯人也，必先苦其心志，劳其筋骨，饿其体肤”等等，有很多经历过困苦的人，回过头来再看自己的经历，就觉得。好像是在看丑陋的包装纸层层缠裹住的一份精美的礼物。经风历雨之后，大自然的万物会愈发的清新昂扬；那人经历了多重磨难之后，也会变得越来越成熟坚韧，达到更好的人生境界。叶嘉莹先生说：“假如不提宗教，从哲学修养上讲，就是提醒人，无论在任何的环境中，无论做任何事，都要学会在各种环境和事物的相互作用当中，去汲取对自己有益的东西。”叶先生认为，苏东坡就非常具有这种能力，不管是自然界的一场风雨。还是人生中的某种意外的遭遇，他都能够从中获得精神智慧上的启迪。所以呢，接下来他才写道，竹杖芒鞋轻胜马，谁怕？一蓑烟雨任平生。”洒脱旷达。份超旷豪迈和鲁迅先生笔下的阿 Q 精神，那是有着本质区别的。苏东坡的可贵在于他人生的自我完成，完全是在无待于外的情况下实现的。什么意思呢？“无待于外”这句出自《原道》，作者是韩愈。可辉查阅了一下，原句是“足乎”。己无待于外，意思是说，足了，我自身具有的已经够了，可以不去依靠外在的力量了。苏东坡内心具有超强的内在力量，所以他不需要外在的环境加添他力量，加添他所谓的胜过困难的智慧。所以在任何的环境当中呢，苏东坡都是求诸己。而非求助人，求助内而不是求助外的
0: 。我听传谁怕？一蓑烟雨任平生。料峭春风吹酒醒，微冷，山头斜照却相迎。回首向来萧瑟。
1: 谁都晓得，风雨兼程中，如果有一匹马，那就再好不过了。如果没有，那怎么办呢？就在原地抱怨吗？就不走了吗？苏东坡说：“竹杖芒鞋，就是我的护身防雨之物，他甚至胜过马，轻松舒适是他的优越之处。”瞧瞧。他把最简单的东西看为最优秀的东西，即便处境最糟糕，但是他总能看到糟糕当中的美好。当把身外之物看淡的时候，物简也丰，风雨磨难再多，也不能阻挡诗人前行的步伐了。所谓啊，无欲则刚。那么，可会变观周围呀？有很多人处于痛苦中，就是因为心中的欲望太多了，尤其是对物质的欲望，那简直像个无底洞，能抓就抓，越多越好，再多都不为多。正所谓欲壑难填。那如果一个人始终处在物欲的笼罩下，那就仿佛是带着脚镣跳舞。只能狰狞着，永远被自己的欲望控制。他永远不可能有自由、有洒脱、有了悟，只会有怕。对你没听错，就是害怕的怕。欲望越多，害怕越多，时时怕，事事怕，把自己陷在了欲望、自私和恐惧交织的巨网里。拥有的再多，也不会有平安。更加难以从容地说出“谁怕”这两个字儿。不足之心最磨人，抓的人生终归是苦的，抓到了也未必长久。假如像东坡一样学会看淡，能够置身物外，就能够逃脱欲望的心魔，也就没有什么可畏惧和遗憾的了。所以，东坡非常洒脱地说：“谁怕？一蓑烟雨任平生。我们有雨具，披着蓑衣，我都可以把这人生过得很潇洒、很自立。听起来十分的自持自信。我们已经知道，东坡所写的早已不是自然界的风雨了。”最妙的是词的后几句：“料峭春风吹酒醒，微冷，山头斜照却相迎。”“相迎”两个字很妙，当你刚刚从风雨寒冷中经过，偶一抬头看到雨过天晴、霞辉斜照，心里就立即充满了亲切、温暖和振奋的感情。这个时候，你就知道，下雨之后终归会晴，就会对宇宙之间的循环有一种了悟，也就不会永远沉陷在悲苦挫折中了。因为悲苦挫折的后面一定会有平顺坦途的。最妙的是最后两句。回首向来萧瑟处，归去，也无风雨也无情。风雨是打击，是不幸；情是温暖，是幸。但是在东坡的眼中，打击不幸也好，温暖幸福也罢，对他的心都没有什么干扰，也都不能转移和改变他的心智。东坡悠然自在地走在自己的路上，走向自己所追求的目的地。但愿人长久，千里共婵娟。但愿人长久，千里共婵。
0: 中秋佳节，月圆人圆
1: 。阅读世界，祝你中秋快乐。在苏东坡的心中，既没有风雨，也没有晴天。或者换句话说。他的心已经完全超脱于风雨阴晴、悲喜祸福之上了。正像《水调歌头》所说：“人有悲欢离合，月有阴晴圆缺，此事古难全。”无论进退荣辱，无论祸福得丧，在苏东坡看来，早就等量奇观、超然物外了。风雨阴晴是外来的。我仍是我，荣辱得丧是外来的，我还是我。在叶嘉莹先生眼中，东坡已经不是达观，而是一种透视人生、洞达人生之后的旷观
0: 。
1: 也正是因为苏东坡具备了这样的智慧和修养，才会在同行皆狼狈的情况下。有余毒不绝的淡定反应，才会在瀚海波涛、风急浪险的九死一生中，始终坚信云散月明
0: 。
1: 《定风波》是一首小词，但是却写出了苏轼丰富的人生体会。读着它，我们也从中领略和感受到了苏东坡较高层次上的情感和智慧。千载后再读其词，想见其光辉而不平坦的一生时，禁不住为这位东坡老先生的明智贤达而倍加的崇敬和钦佩。一切顺逆从容的苏轼，那真是大江东去浪淘尽后真正留下来的千古风流人物。在九月开学之际，在中秋到来之前，可会特别把东坡诗词推荐给你，把叶嘉莹先生编著的这本《给孩子们的诗词诵读版》推荐给你。更把充满诗意和智慧的中国古典诗词推荐给你。叶嘉莹先生的人生经历和苏东坡极为相似，但他一生始终保持着乐观平静的生活态度。他热爱诗词，向世界各地诵读讲解诗词。诗词中总有一种生命，透过诵读能体悟出文字中散发出的诗人的品格和修养。而万千的诗词当中，可会觉得最具有智慧和力量的，是圣经中的诗篇。诗篇第一章这样说
0: ：“不从恶人的计谋，不占罪人的道路。”不做亵慢人的座位，唯喜爱耶和华的律法，昼夜思想，这人变为有福。不将罪人的道路，不做亵慢人的座位，唯独喜爱主。昼夜思想成为有福的人
1: 感谢收听《阅读世界》，我是可辉，下期再会。